0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Dependiendo de cuándo estés escuchando esto, este es el último episodio del año, así que vuelvo la segunda semana de enero y te deseo felices fiestas con tus seres queridos o la gente que quieras. Esta semana voy a hablarte sobre algunos pensamientos recurrentes que tanto tú como yo y todos tenemos y que nos impiden tomar acción. Cuando hablo de pensamientos recurrentes, no necesariamente es que pasas todo el día pensando en ellos, o que te vienen a la cabeza constantemente a lo largo de tu día, sino más bien son aquellos pensamientos que te vienen a la cabeza justo cuando decides hacer algo que te ayudará a avanzar en lo que sea que quieras. Justo cuando te dispones a trabajar en tus metas o en tus proyectos, aparecen esos pensamientos... Y te paralizan, te detienen, o al menos hacen que te cueste mucho trabajar y hacer lo que tienes que hacer. Y con este episodio no tengo la intención de decirte algo que no sepas, no te voy a dar información totalmente nueva y reveladora, sino que más bien quiero que utilices este episodio como referencia o como guía para que te des cuenta cuáles de estos pensamientos tienes de forma recurrente y puedas hacer algo al respecto. Así que más bien tómalo como una checklist, como una lista de chequeo para ver en cuáles pensamientos tendrías que trabajar, ¿vale? El primero. Es de confusión, es de no saber exactamente qué hacer. Únicamente sabes cuál es el destino al que quieres llegar, pero no sabes si te vas por esta vía o por aquella, no sabes si utilizas esta herramienta o aquella y te paralizas por pequeñeces cuando muchísimas veces lo único que tenemos que hacer es ponernos a andar, movernos. Y yo muchas veces, cuando no tengo muy claro cuál es el proceso y qué es lo que debo hacer primero o después... Veo cuáles cosas sé que tengo que hacer sí o sí, y da igual que no sean las que debo hacer al inicio, sino que ya adelanto cosas que probablemente más adelante voy a necesitar. Y esto me pasa súper frecuentemente cuando estoy preparando una conferencia, por ejemplo, sé de lo que voy a hablar a grosso modo, pero luego no sé cómo empezar la conferencia para que tenga impacto, para que enganche a la gente, para presentar el problema de una forma interesante, pero sé varias cosas que voy a decir a lo, largo, a lo largo de la conferencia y comienzo por ellas. Y lo mismo he hecho con mis libros, tanto con Triunfar con Miedo como, como con mi libro Programando tu mente para triunfar. Habían cosas que sabía que quería incluir en el libro y empecé por la mitad o casi por el final y al inicio no sabía cómo iba a arrancar el libro. Entonces muchísimas veces esa confusión que sentimos de, de esa duda de no sé qué es lo que tengo que hacer exactamente, podemos superarla haciendo algo y luego sobre la marcha se va abriendo el camino. El otro pensamiento recurrente tiene que ver con el miedo a equivocarnos. Te diría el miedo al fracaso, pero no es tan grande. Es más bien el miedo antes de cualquier triunfo o fracaso. Es el miedo a cometer algún error y el miedo de cometer algún error es porque por un lado nos sabe mal a nosotros cometer el error y como nos hemos decepcionado tantas veces a nosotros mismos en el pasado, no queremos volver a decepcionarnos, pero también tiene una gran parte de voy a parecer imbécil, voy a parecer estúpido si me equivoco. O sea, si me equivoco conmigo me duele, pero si me equivoco con los demás o delante de los demás y que los demás se den cuenta, no solamente es duro para mí, Sino que además ahora tengo que agregarle la sensación de vergüenza. Y todos tenemos esa necesidad interna de, de ser apreciados, respetados, valorados, admirados, queridos, amados, etc. Pero si no sé, es que ya lo he dicho tantas veces en este podcast que, que ahora me siento que soy redundante si me escuchas de forma habitual. Pero prácticamente nadie está pensando en nosotros. Ni nuestros seres más queridos están todo el tiempo pensando en nosotros. Si yo te digo a ti, intenta recordar un error muy gordo, muy feo, muy grave, muy vergonzoso que le haya pasado a cinco personas que conoces. Probablemente te acuerdes de uno o dos porque o te impactaron a ti de forma directa, o quizá utilizaste ese error para hacer un chiste con tu gente, con tus amigos, con tu familia, o porque acaba de pasar, te acabas de enterar y lo tienes muy fresco en tu cabeza. Pero si no es con alguna de esas cosas, cosas probablemente ni logres recordar ningún error de nadie. Y si te pido que recuerdes tus propios errores, ¿no te vas a acordar de la mayoría? ¿Te vas a acordar de los que te impactaron más? Y estoy segurísimo que aquellos de los que te impactaron, algunos en el recuerdo los estás exagerando. No, no fue tan grave, pero en tu recuerdo lo ves muy, muy grave y eso te paraliza. El siguiente pensamiento es simplemente pereza. Pero es una pereza curiosa porque tú puede que ya hayas descansado, puede que, puede que estés activo durante el día y te sientes con energía. Y es de aquellos días que incluso vas por allí por, ca, por la casa cantando y te, se te nota de muy buen humor. Y cuando dices, vale, me voy a sentar a trabajar en mi proyecto y yo... Boom, bye bye energía. Allá se fue la energía. Y ahí es donde sientes la pereza. Y empiezas a decirte, uy, estoy cansado. Uy, yo no tengo la energía para esto. Y empiezas a sentir que bostezas. Porque te da muchísima pereza esa actividad que tienes que hacer para conseguir lo que quieres. A ver, todos queremos tener unos abdominales perfectos, los cuadraditos, los chocolatitos, los el six pack, como sea que le llame esto en tu país. Todos queremos tener los abdominales bien marcados, pero qué pereza hacer todo lo que hay que hacer para tenerlos marcados. Entonces igual nos pasa con nuestros proyectos. Hay muchas cosas que son aburridísimas en nuestro día a día y que nos acercarán a nuestra meta. Y es aquí donde utilizamos algunas técnicas de productividad o de gestión del tiempo. Una de mis favoritas es la técnica del pomodoro, la del tomate. Eso viene del tomate de cocina, el timer, el temporizador de cocina. Y la técnica consiste en poner 25 minutos y hacer descansos de 5 minutos y volver a trabajar 25 minutos, etc. Yo ya lo he comentado muchas veces, lo tengo en uno de mis libros. Yo no aguanto 25 minutos, pero aguanto 15. Muchas veces suena la alarma a los 15 y veo que estoy Tan, tan involucrado, tan enfocado, tan embalado que sigo trabajando, pero el delimitar el tiempo me ayuda a autoengañarme porque me estoy diciendo voy a trabajar en esta actividad que me da tanta pereza, pero lo voy a hacer por 15 minutos solamente. Y 15 minutos no es el fin del mundo, no es que tenga que camina, caminar sobre carbón caliente, sobre brasas calientes, entonces es algo bastante soportable un aburrimiento de 15 minutos. Y es suficiente el autoengaño para que luego de los 15 minutos vea que, bueno, ya que estoy, déjame seguir. Y entonces allí sigo. Pero muchísimas veces no es cansancio, no es que estamos agotados, es que es una actividad aburrida y nos da pereza hacerla. Puedes probar, como ya lo he hecho muchas veces, yo pongo la cabeza en la ducha, en, en, en la tina, en la bañera, y bajo la cabeza y me echo agua fría en la cabeza durante unos segundos, 30 segundos, y eso me activa. Me activa el agua fría y me activa la posición de la cabeza hacia abajo y obviamente estoy estimulando la circulación sanguínea hacia la cabeza. Y eso es una manera como me mantengo activo. Otras veces hago aquella respiración pranayama del yoga, que es una respiración muy frecuente de durante algún tiempo y esa hiperventilación obviamente me activa. Sientes un poco de mareo, como es normal en la hiperventilación, pero esa oxigenación adicional me activa bastante. Entonces, reconocemos que no es pereza física ni agotamiento mental, sino es que esa actividad no nos entusiasma demasiado y la vamos postergando un día y otro día y otro día. El siguiente pensamiento es de apatía o desgano relacionado un poquito con el anterior, pero este me parece más grave. Porque hay cosas que queremos, hay cosas que realmente las vemos en nuestra mente realizadas y nos, nos da felicidad, nos da satisfacción cuando nos las imaginamos. Pero hacerlo da mucha pereza. Sin embargo, hay otras cosas que queremos y no es que lo quiera tanto, no es que merezca la pena tanto esfuerzo. Y entonces dices, ¿qué más da? Yo ni sé si esto va a valer la pena o no. Yo esto es algo que creía, que quería es algo que quería ver si si hacía, pero ni sé si realmente lo quiero tanto. Entonces nos ponemos así un poco en la duda, en la autoduda, y esa apatía es terrible, porque no hay, no hay peor obstáculo que podamos sentir tanto en el trabajo como en relaciones personales o lo que sea, que es desinterés y desgano. Eso es la manera más rápida de jamás ver nada bueno sobre eso que estamos haciendo. Bien sea en esa relación en la que estamos, en ese trabajo en el que estamos, en ese negocio que queremos iniciar, el desgano y la apatía es el camino más corto para que sea un fracaso. Así que nos enfrentamos a dos posibles situaciones. O cambio lo que creo que quiero por algo que me estimule más, o busco más razones que me ayuden a recordar por qué decidí trabajar por eso, por qué decidí eso. Y esto, desde luego, cuando tenemos el poder y el control, que aunque tenemos el poder y el control en muchas situaciones, hay gente que está en un trabajo que detesta y sienten ese desgano y apatía, pero saben que la alternativa es no tener ese trabajo y la consecuencia puede ser peor. Entonces dicen: Sí, detesto mi vida, mi vida es miserable, siempre que me tengo que poner a trabajar en algo del trabajo, valga la redundancia, me da ese desgano y apatía, pero es que la alternativa es no tener con qué pagar mis cuentas. Así que déjame sufrir quién sabe por cuánto tiempo. Y obviamente ahí es un poquito distinto, hay que verlo con matices, pero cuando son nuestros proyectos, nuestros nuestros planes de vida, ¿por qué habríamos de sentir apatía y desgano si nadie nos puso una pistola en la cabeza para querer eso? Así que lo único que nos queda es cambiar eso que queremos porque no nos está estimulando lo suficiente. El siguiente y penúltimo pensamiento por el día de hoy es de autoidentidad. Te creaste una identidad propia asociada a la inacción y muchas veces esa autoidentidad es de perezoso o perezosa. Yo soy perezoso, yo soy perezosa o yo soy indisciplinado, yo soy indisciplinada, yo nunca termino lo que empiezo. Y ya ese eres tú. No quiere decir que no lo puedas cambiar, claro que puedes cambiarlo, pero en este preciso momento eres tú. Es eso lo que tú te crees, es eso lo que tú te dices. Y por lo tanto, muchísimas veces no es que no quieras, no es que no tengas la energía, no es que no sea lo suficientemente estimulante, sino que ese no eres tú. Tú no eres una persona proactiva, o al menos eso crees. Tú no eres una persona determinada y disciplinada, o al menos eso es lo que te has metido en la cabeza. Y el problema con los pensamientos recurrentes es que van creando grietas que mientras más pasemos por allí una y otra vez, lo repitamos una y otra vez, esa grieta se va volviendo más y más y más y más profunda. Y no es que de la noche a la mañana vas a cambiar esa autoidentidad. Vas a tener que volver a repetir muchas veces otra cosa otra cosa que cambies esa autoidentidad De la misma forma que te has repetido muchísimas veces «Uy, es que yo no puedo leer porque yo soy muy perezoso para leer» o tantas veces que te repetiste «Uy, es que yo me planteo metas y cuando me tengo que poner a trabajar en ellas, me sale la indisciplina. Yo soy súper indisciplinado para esas cosas». Bueno, de la misma manera vas a tener que reforzarte con otros pensamientos que te creen una autoidentidad más coherente con lo que quieres conseguir. Y puedes decirte, aunque muchas veces he sido indisciplinado, hay cosas que me entusiasman tanto que me pongo y lo hago. Y de hecho, eso no es mentira. Si tú vas a tu histórico, intentas realmente recordar cuáles cosas hiciste que tuviste que empeñarte y tuviste que ponerte con bastante esfuerzo y sacrificio y constancia todos los días o varias veces a la semana para conseguirlo, vas a encontrar varias pruebas. Solo que decidiste almacenar y tener presentes únicamente las pruebas de que eres perezoso, indisciplinado o lo que sea. ¿Vale? Y por último, es el pensamiento de autorrecriminación, autocastigo y culpa. Porque yo no debería ser tan perezoso, porque yo no debería tener tan poca energía para hacer lo que quiero, porque yo no debería sentir este desgano o apatía que me invade, porque yo no debería tener miedo a lo que los demás digan en caso de que cometa algún error. Es la autoflagelación por todo lo anterior que te he dicho. Y cuando un día fallaste a lo que tenías que hacer, entonces eso es señal de indisciplina. Y fallas un segundo día, y ese segundo día no es solamente el esfuerzo de continuar con la perseverancia por aquello que quieres, sino además tener que lidiar con la culpa de que yo no debería haber fallado los dos días anteriores. Eso es como la gente que de repente, luego de una semana de trabajo, el domingo, se quedan en la cama hasta el mediodía y dicen, siento que perdí la mañana. ¿Para qué estropear tu domingo de descanso, disfrute y de recuperación de energías con el pensamiento de que yo no debería haberme quedado en la cama hasta el mediodía, yo debía haber hecho deporte o, o aquel hobby, aquel pasatiempo que me gusta? No tiene ningún sentido. Y te lo digo con muchísima experiencia, la culpa debería servir únicamente el propósito de saber saber cuál error debemos corregir. La culpa únicamente debería estar allí como sistema de alarma para ver qué errores vamos a evitar a, a toda costa en el futuro. Pero no debe ser utilizada la culpa como castigo, como flagelación, porque es lo más autodestructivo que puedas hacer. Así que estate muy pendiente de cuáles de estos pensamientos son recurrentes antes de ponerte a trabajar por lo que quieres conseguir y simplemente ya sabrás que tienes que darles la vuelta. Imagínatelos como un niño que te agarra por la pierna siempre que te vas a mover del lugar o siempre que vas a ir a hacer algo importante y el niño se te agarra a la pierna y no te deja moverte tú igual vas a hacer lo que tienes que hacer. Tú probablemente te ríes, agarras al niño con cariño y, y le das un abrazo o lo que sea. O si está pesado y, y lo que está es malcriado y lo que está es haciendo eh, berrinches, pues entonces allí eh, hay que tener una conversación con él, pero eso va a durar pocos minutos y luego vas a tu vida. Tú no vas a dejar de ir al trabajo porque el niño se te agarró a la pierna y es que, jefe, no pude venir porque el niño se me agarró a la pierna y no pude venir. El, eso no va a ser excusa suficiente para tu jefe. Así que tómate de la misma manera esos pensamientos como ese niño que se te agarra a la pierna cuando vas a ir a trabajar, y bien sea con cariño, con compasión, con un poquito de juego o con una conversación seria, quítatelo y ponte a hacer lo que, te, lo que tienes que hacer. Y qué mejor manera de empezar el año limpiándote de esas cosas, de esos pensamientos que te vienen justo antes de empezar a trabajar, porque estarás desde el inicio rompiendo patrones de comportamiento antiguo, que es allí donde está la verdadera transformación. Todos tenemos patrones de comportamiento. Aquellos que no son productivos debemos cambiarlos. ¿Cómo Haciendo que deje de ser un patrón. ¿Y cómo deja de ser un patrón? Cuando ya no es frecuente, ya no sigue una secuencia de estímulo y reacción, sino que paramos, interrumpimos esa costumbre, ese hábito, hasta que poco a poco, a medida que pasen los meses de tu año, dejará de ser, de ser frecuente y, por lo tanto, dejará de ser un patrón. ¿Vale? Ya sabes, este es el último episodio del año, dependiendo de cuando lo estés escuchando. Vuelvo con este podcast dentro de unas pocas semanas, la segunda semana del mes de enero. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.